0: Buenas tardes, hermanos, compañeros, todos. Eh, nos damos la bienvenida mutuamente a este sexto encuentro de investigación abierta, fraterna, eh, una mesa de amor, un seminario de amor. Eh, el seminario de amor ha consistido en un en un encuentro fraterno y en un ágape de las ideas eh, para hacer converger diferentes abordajes e inquietudes a partir de algunos autores eh, que nos han parecido relevantes en el camino y que han sido mencionados en, en espacios anteriores, pero a la misma vez vamos haciendo una indagación imaginativa abierta y vamos con una imaginación activa o una imaginación creativa eh, abriendo el horizonte y entendiendo que la imaginación nos, nos asiste en, esta, en este camino de investigación porque la imaginación a los, pro, a los propósitos de nuestro encuentro, se debe poner ahí? a los propósitos de nuestro encuentro es, un, es una experiencia es un, cognitiva, es un sistema de cognición eh, capaz de generar formas de saberes que otras formas de cognición eh, tornan imposibles o, o, o delimitan infranqueablemente. El amor también como parte central de esa aventura de la imaginación es simultáneamente otra de, los, de las fuentes de las que emana el surtidor de una epistemología diferente, de una manera de acercarse a la cognición que nos vincula íntimamente con las cosas y que aparte de permitirnos conocerlas en el sentido tradicional de nuestro entendimiento de conocer, nos permite penetrar en su esencia íntima y participar místicamente de su significado en un campo en el que nos trascendemos a nosotros mismos y nos conectamos con el otro como parte de una misma fuente y de una misma eh, identidad. Eh, compañeros, bienvenidos Belio, eh, Raymond eh, y todo y todo lo visible y lo invisible que solidariamente nos acompaña aquellos que llamaba Silvio Rodríguez los muertos de mi felicidad todos lo, todos los linajes de saberes y todos los aprendizajes que han sido en, en nuestro caminar que constituyen el mundo antepasado que se hace presente en nuestro presente vivo y en la llama de este fuego de investigación, de encuentro y de fraternidad bienvenidos todos eh, bienvenidos bienvenidos al instante de un momento presente que también incluye el pasado y que también de algún modo misterioso incluye el futuro un momento de genuina fraternidad y eternidad eh, no sé si alguno de ustedes quisiera eh, compartir alguna inquietud eh, de las que haya reflexionado el, en los últimos días, en los autores que hemos eh, utilizado como plataforma.
1: A mí me llama mucho la atención el elemento clave que plantea el psicoanalista el Luciano Laterau. Donde dice que hoy por hoy casi nadie quiere amar, aunque digan lo contrario. Y donde establece una relación muy estrecha con la relación de pareja. Eh, primordialmente la relación de pareja en esta situación heterosexual. Eh, porque pueden haber unas diferencias ¿no? en términos de, de, de naturaleza, vamos a decir, eh, alterna de naturaleza alterna en relaciones del mismo sexo. Eh, está focalizando como psicoanalista en la, en la relación mayormente heterosexual y me llama mucho la atención este aspecto de pasar de juntos a nosotros, la dificultad que hay en la pareja de pasar de juntos a nosotros. Eh, me parece que hay un trasfondo que que debe verse en esta dificultad de pasar de juntos a nosotros, eh, donde las parejas están juntas, pero no son nosotros, no somos nosotros. O sea, está diciendo que no hay comunión, básicamente, en términos de un psicoanálisis profundo. Creo que no la puede haber dada la dinámica de dos factores. Eh, vamos a decir, salvo grandes excepciones, y es en primer lugar eh, el elemento de que buscar profundizar por cualquiera que sea la tradición espiritual o religiosa o ambas en entrar en contacto con nuestro propio corazón de una forma y de una manera auténtica no es un patrimonio de muchos eh, no necesariamente porque sea un factor el elitista, no lo es sino que eh, buscar donde se debe buscar, pues me hace recordar, ¿no? Eh, buscar lo esencial me hace recordar de un cuento cristiano, pero que es un poco parecido a un cuento Zen. Eh, Dios se reunió con todos sus ángeles, y entonces, cuando se reunió con todos sus ángeles, Dios le dijo: eh, La reunión era para ver dónde íbamos a esconder a Dios en este juego de esconder a Dios en este juego cósmico de esconder a Dios para encontrar entonces uno de los ángeles se levantó y dijo que sugería que escondieran a Dios en las profundidades del mar porque este, eh, ahí era difícil que el ser humano llegara pero entonces como los ángeles en esa tradición son omniscientes pues alguien vio el futuro tienen cualidades que dejan a Dios y entonces dijo no, no porque veo que el ser humano va a crear algo que se llama submarino y va a descubrir a Dios en las profundidades del mar. Entonces otro ángel dijo, bueno, yo sugiero que lo escondamos en la luna, el satélite más cercano. Pero entonces otro ángel también dijo, no, no, logro ver que van a crear algo llamado NASA y van a ir a la luna y lo van a encontrar. Entonces se levantó el ángel de más luz, que posteriormente fue Lucifer, y entonces dijo, yo tengo la solución. Yo tengo la solución. Vamos a esconder a Dios en el corazón de cada uno de los seres humanos. Ese es el último sitio que a esos pobres tontos se les ocurrirá a ellos. Entonces ahí entra primero esa dimensión. ¿no? Entonces lo segundo también, el elemento de la propia... Vamos a decir tres cosas. ¿Por qué no ocurre del junto a nosotros la propia configuración de la relación hombre-mujer? Eh, en occidente sobre todo, esa configuración nuestra, eh, vamos a decir, de, no la configuración inherente, sino la configuración de crianza sociocultural. Eh, por ejemplo, para nombrar una de ellas, eh, la mujer está más en contacto con los sentimientos y las emociones que nosotros los hombres. Pero tercero y no menos importante, eh, me recordó mucho la a Sigmund Baumann, Uh -huh. eh, donde habla el amor en los tiempos líquidos ¿no? en, en la sociedad líquida, tiene un libro que es el amor en la sociedad líquida Muy donde entonces ya la, el compromiso no se visualiza en la relación de pareja como un compromiso sino que se visualiza este, desde el punto de vista de Sigmund Maumann y Laterau menciona el neoliberalismo se visualiza como como una especie de transacción análoga a la transacción que puedo hacer en el ámbito neoliberal. Por ejemplo, bien concreto, me acuerdo un día en una de mis clases doctorales en la Universidad de Puerto Rico, Fundamentos Filosóficos, con el doctor Walter Quintero, que una de las muchachas que estaba dijo que estaban hablando de un actor, ahora no recuerdo el nombre, que había tenido como siete u ocho matrimonios entonces este la muchacha dijo y ahí Walter lo utilizó le dijo no lo personalices pero vamos a, vamos a partir de tu mismo ejemplo y ahí está la razón neoliberal la muchacha dijo pues algo bueno tiene que tener él si ha tenido siete matrimonios o sea si es goya tiene que ser bueno o sea hay un más movimiento... el paradigma
0: cuantitativo de que fue pudo volver a revalidar matrimonialmente Exacto. o sea que la cantidad en ese sentido era signo de calidad y de autenticidad sin que lo fuera necesariamente
1: entonces eh, el artículo de eh, lateral la, o las reflexiones o la entrevista lateral de hecho no lo conocía no, no sabía voy a buscar más información de él de la crisis de la eh, el fin de la masculinidad otros temas pero no me asombró me asombró su, su gran capacidad de inteligencia pero no me asombró el discurso en sí mismo el mensaje dadas esas coordenadas ¿no? Eh, las que acabo de mencionar, la búsqueda interior, que es necesaria para un desarrollo integral. Número dos, y no menos importante, el patrón de crianza de hombre y mujer, que está diseñado para que no se encuentren a nivel sociocultural. Resumiendo, y número tres, no, y no menos importante, el neoliberalismo.
0: A mí me, me llamó mucho sí. la atención también algunos puntos sí. que resalté, sí. eh, pequeñas frases sobre las que comentaré brevemente. Sí. Eh, la idea de un gran desconcierto para vincularse okay. que padece el hombre contemporáneo sí. y personas que estamos constituidos sí. Sí. como personas que eligieron un modo de vida basado en desconocer el compromiso con el otro.
2: Okay. Sí.
0: Sí. que el, el sí. Es, es el, el rasgo distintivo que me remite a Eric Erickson cuando planteaba que en el proceso de intimidad versus aislamiento como etapa de desarrollo psicosocial posterior a la de identidad versus confusión de roles, que era la característica de la adolescencia, la virtud esencial que alcanza un ser humano que supera satisfactoriamente esa etapa de transición entre la adolescencia tardía final y la juventud temprana es la capacidad precisamente para el compromiso. Okay. Para poder hacer de sí mismo una promesa ante un otro, para poder hacer de sí mismo y de su voluntad una promesa ante un proyecto, para hacer de sí mismo y de su voluntad una propuesta de creación y de transformación del porvenir de modo consistente. El, el ser humano se vuelve un animal capaz de promesa, capaz de perdón con respecto al pasado porque puede sanar la emoción de las memorias, pero también capaz de promesa porque puede incluso comprometerse con lo que aún no ha sido, como si lo estuviera haciendo. Ese rasgo característico, casi todos los, eh, los autores que eh, intentamos reflexionar y pensadores que intentamos hacer ejercicio de pensamiento eh, bajo, la, bajo la convicción de que la crisis eh, fundamental del momento histórico presente es una crisis de amor. En realidad, encontramos en la incapacidad o en la incapacitación estructural para el auténtico compromiso que nuestras sociedades y nuestra cultura tiende a generar en el ser humano una de las grandes amenazas para el surgimiento de un contexto interpersonal que favorezca el desarrollo del amor
1: y sobre todo la, eh, lo que destaca lateral ¿no? que es la, la relación de pareja la relación eh, con esto no pretendo ser exclusivista ¿no? pero él está focalizando mayormente en la relación heterosexual y por lo tanto los cambios que ha habido en términos de la expectativa del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre ¿no? eh, en ese sentido eh, no podemos obviar el elemento de yo y mis circunstancias, ¿no? Como yo dije en la presentación del libro, no dejo de ser yo. No dejo de ser yo. Pero también ese yo está inmerso en un campo energético circunstancial. Definitivo. Que definitivamente incide como una totalidad, eh, acentuando esta crisis. Que yo creo que es más que una crisis, es un elemento de carácter... Eh, Fomentador de unas actitudes muy centradas en sí mismo que impiden la posibilidad de un crecimiento interior en aras precisamente de, del amor como donación de sí. de Como donación de sí. A
0: mí me llamó mucho la atención sí. también el que él haya recalcado que me sí. parece que entonces da hace una incisión que abre la posibilidad de entender esto sí. más allá de una construcción tradicionalmente heterosexual cuando plantea que las diferencias sexuales no son esencialmente anatómicas sino las diferencias entre dos modos de conflicto entre dos modos de estar en conflicto con el otro sí. eh, donde plantea también que la, la soltería por ejemplo ya ha dejado de ser un estado civil para convertirse en una disposición mental, o sea, en una predisposición actitudinal del sujeto egoísta, del sujeto poseído de la filautia que hablábamos cuando y hablábamos otra del cristianismo. Que puede antiguo. haber un
1: soltero casado desde la perspectiva del lateral. Definitivamente. definitivamente. Y este, sí. cuando
0: habla también. Eh, dos puntos que me parecen importantes Que si alguien no está dispuesto Si, si alguien no está dispuesto a, a perder Tampoco podrá amar mucho O sea que el amor es la El amor, la capacidad para amar en un ser humano Va a tener la intensidad cualitativa proporcional A lo que esté dispuesto a perder de sí mismo Si el amor no resultase cuánto cuánto cuánta nivel de vulnerabilidad el ser humano se atreve a asumir en la valentía de tornarse vulnerable ante el otro cuando se da al otro esa es la medida del amor
1: lo que sucede es que entonces socioculturalmente eh, la propia vulnerabilidad no es un plato de preferencia.
0: No, para nada. En
1: este orden de las cosas, como diría Foucault, no es un plato de preferencia. En el
0: plano del amor, la disposición a la vulnerabilidad radical va a ser precisamente la medida de la capacidad de amar de la persona.
1: Lo que, ok, esto, no, no, totalmente de acuerdo, pero lo que está sucediendo es que esa vulnerabilidad no es es un elemento inherente al orden de las cosas, y no cabe la menor duda de que yo soy yo, por lo tanto, yo tengo que trascender mis circunstancias, pero también no podemos obviar esa, esa inherente eh, limitación humana sin pretender ser pesimista, esa inherente limitación humana a la horizontalidad, como diría Frito Opción
0: definitivamente
1: y a la externalización versus la interiorización y la verticalidad por eso mencioné primero el desarrollo interior como un proceso simultáneo con otras cosas por lo menos la, la disposición de intencionalidad hacia ese desarrollo interior hacia esa búsqueda que tú estabas mencionando tiene que estar que tú percibes en la comunidad, en el Sangha, esa búsqueda de esa luz tiene que estar esa tendencia a la verticalidad, porque si no entonces, lo, por lo menos aunque sea potencialmente o, o algo cinético, porque si no, la posibilidad de sugestibilidad en el entorno en este campo energético que le llamamos el entorno sociocultural eh, nos arropa o sea, perdonando la palabra, en lenguaje puertorriqueño nos lleva a la mierda
0: definitivamente este,
1: y nos lleva a la mierda sobreabundantemente.
0: <risa> Yo pienso que cuando, sí. Sí. cuando sí. Eh, Teodoro Adorno sí. eh, menciona eh, una frase a mi juicio magistral para este tipo de heurística, eh, solo eres amado cuando puedes mostrar tu debilidad al otro sin que él la utilice para afianzar su propia fuerza, dando a entender en una frase que a mi juicio es luminosa y y con visos de genialidad uh -huh. que el, en la dinámica del amor pueden introducirse elementos de prácticas de micropoder sí. y de poderes emocionales sí. cuando se dan unos, unos desbalances donde unos seres sienten que el que se ha abierto y se ha atrevido a, a tornarse vulnerable, pudiera eso implicar que necesite emocionalmente más del otro que el otro, de ti mismo y se empiezan a crear unas asimetrías que en esa en esa disposición de, de hacerte vulnerable al otro sin que él lo utilice para afianzar su propia fuerza, como no hay garantía, el amor también se torna un acto de fe porque yo no puedo saber por adelantado lo que el otro va a hacer con el amor que yo le doy.
1: Ese elemento está ahí, ¿verdad? Eh, yo es una plantear... apuesta de fe. A, a, yo plantear inicialmente esa dinámica de la bondad inherente, que también está, por ejemplo, en el Camino con Corazón Budista, esa bondad inherente, que nada más y nada menos, como en otras grandes tradiciones espirituales, tiene que ver con esa búsqueda interior que tenga, eh, vamos a decir, un básico de oro esencial, un básico, un mínimo. O sea, o esa frase de Jesús, al que tiene, se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene le quitará, está eh, íntima, por más errática que sea, pero si sí es genuina, hay posibilidad. Lo contrario, es una externalización y una horizontalidad, eh, donde nos arropa la mierda del orden social. A eso le añadimos ya de por sí, todo un trasfondo sociocultural que tenemos, previo al neoliberalismo, de cómo debe criarse el hombre, cómo debe criarse la mujer, que... Eh, en no pocas ocasiones y sobre todo en su lado sombrío está dirigido para que no nos encontremos está dirigido para que no nos encontremos eh, le añades por otro lado el propio entorno neoliberal eh, vigente de evidente materialismo de horizontalidad y externalidad
3: el amor como algo de tontería ¿Cómo? como un producto de tontería
1: entonces, como una mercancía hay, que de hecho Sigmund Bauman en el amor en los tiempos líquidos eh, el libro está completo en formato digital lo podemos compartir en formato digital el elemento es que entonces el vínculo el vínculo o sea el, el, la desnudez emocional de esa vulnerabilidad es sumamente amenazante sumamente amenazante.
0: A mí la parte que, en la que sí. el amor también me parece una apuesta de fe sí, y un salto de fe salto de que fe. se fundamenta sí. en un nivel de la confianza donde la confianza no puede ser evidenciada en el eje horizontal, o sea que el amor sí. requiere un, un punto de partida desde un eje vertical, sí. es asumir, cuando, cuando se asume el amor, se asume un compromiso con el optimismo que trasciende muchas veces hasta el horizonte de lo empírico. Porque Totalmente. en muchos momentos el amor Totalmente. es una disposición por adelantado a un horizonte incierto y desconocido cuyo desenlace y cuyo resultado nunca nos va a poder ser sabido por adelantado.
1: Pero imagínate, eso que tú acabas de plantear, que estoy no al 100% de acuerdo, al 200% de acuerdo constituye un tabú para el orden de las cosas donde ya lo retrató un Heidegger, estamos inmersos en la sistematización del mundo cuya expresión clásica en nuestro Puerto Rico es el protocolo donde hay hasta un protocolo para fallecer, para morir entonces este eh, el otro día me reí
0: Hay competencias en los espacios institucionales por los burócratas para ver quién es el, la mejor encarnación fidedigna del mejor protocolo vivo.
1: De hecho, al grado, se van a reír con esto. Eh, en mi universidad, eh, a tiempo completo entro el otro día al baño y ya hay unos sensores que tienen delimitado el encendido de la luz. O sea, que para tú hacer el proceso digestivo lo tienes que hacer en un tiempo tecnocrático. Porque si no la luz se apaga. Entonces, este, yo, entonces, yo me reía solo digo bueno, pero y en casos de estreñimiento, cómo se resuelve este problema? Y yo no puedo premeditar el estreñimiento porque pertenece al sistema nervioso. Tendrías que volverte autónomo, a levantar, este,
0: infraganti, este. para volver a, a pasar Ajá. por el lugar que activa el sensor, que vuelve sí. y activa la luz digital. Sí. Que a veces, a veces pienso también sí. cuando hablamos del amor. Y sí. nosotros hemos estado sí. eh, hablando anteriormente de una noción que eh, el autor Javier Meloni me había uh -huh. comentado que utiliza en su heurística de lo que es el periplo y el trayecto de San Ignacio de Loyola, uh
2: -huh.
0: el descensus imaginalis, y el, el amor es en un sentido una, una vía de acceso a la posibilidad de que el reino imaginal la dimensión de lo angélico, la dimensión del eje vertical en toda su manifestación viva y eterna sí. pueda hacerse presente en el horizonte de lo humano. Es un acto de aperturación radical del centro de la horizontalidad misma para que en ella pueda fluir la afluencia del eje vertical. Y, y el amor es esa... Ese regulador decisivo último que abre incondicionadamente e incondicionalmente ese centro para que el eje vertical de algún modo se derrame en ese horizonte y de algún modo participe del proceso de manifestación y de creación en ese horizonte.
3: Es
1: es, es una es la dimensión propiamente de la existencia esencial. De lo que tú describes es la dimensión propiamente de la existencia, el verdadero espíritu del zen, el verdadero sentido del camino cristiano o de otras espiritualidades que no tienen nombre. Va incluso de filósofos que se perciben ateos, pero que tienen una genuina búsqueda. Es más, lo, el verdadero ateísmo no está en la declaración atea, en la declaración filosófica atea. Está precisamente en esa identificación plena si le podemos llamar plena, con esa horizontalidad y esa externalización. Eh, o sea, que una, sí, lectura, una sí. lectura literalista sí.
0: de un modo de vivirse la fe pudiera ser más atea que un ateísmo abierto a la trascendencia, cuando menos en la naturaleza.
1: Definitivo, un, un ateísmo filosófico. El ateísmo filosófico es profundo, muy profundo, antes un fundamentalismo religioso de caricatura que ahí en, nosotros hablábamos
0: anteriormente uh -huh. de cómo eh, el profesor Francisco José Ramos mencionaba
2: uh -huh.
0: que en, la, en el trabajo del Chobo Genso de Dogen Senji eh, era como la, el representante del horizonte último al que puede aspirar el pensamiento filosófico eh, más Uh, pensar un más allá de, de ese más allá de Dogen Sengi es impensable. En ese sentido, es eh, ese tipo de planteamiento, si fuera declarado conceptualmente ateo, seguiría siendo un misticismo y seguiría siendo una forma de trascendencia, así fuera en la propia inmanencia misma. El amor está presente en ese. Ejido.
1: Está presente. No necesariamente en la traducción occidental, en ciertas traducciones. Porque decir en la traducción occidental sería injusto. Pueden haber una muy adecuada traducción occidental del budismo que acabas de describir. En ciertas traducciones que no dejan de ser infrecuentes. En ese sentido. El, en ese sentido, el ateísmo religioso, lo único que significa. El, el, el prefijo A, ateísmo, es sin Dios, sí, sin Dios, pero sin Dios no significa que Dios no está. Este, okay. eh, el, el problema es que, por eso comencé con esas tres coordenadas, o sea, no se trata de que para ello pues tengo que estar eh, ordenado en la en el seminario jesuita, o en el proceso de ordenamiento zen que todo el mundo tiene que estarlo o en el ámbito de una lección de aprendizaje a partir de un maestro sufí genuino para convertirme en sufí hace falta un mínimo de oro en el sentido alquímico no como diría yun pero ese mínimo de oro eh, que no es el oro físico tangible eh, en la medida en que esté presente, viabiliza la posibilidad. Pero en la medida en que está eclipsado, o no está muchas veces, o está eclipsado, o la persona lo ha perdido, ¿no? En esa medida, esa relación de amor que tú describes, que es un acto de fe, con la cual estoy al 200% de acuerdo, no es viable en las coordenadas presentes. Eh, si sí es viable desde la perspectiva del ser, porque obviamente lo expresamos en el camino con corazón cristiano, diciendo el final del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, eh, God is in charge. El verdadero Dios está a cargo, pero somos sus ayudantes.
0: Yo quería proponer también una en, en el proceso de operacionalizar el amor, y retomando eh, planteamientos como los del compañero Claudio Naranjo cuando hablaba de la herida de amor y la sed de amor que a nosotros nos ha, nos ha parecido y placido eh, utilizarlo como un gran punto de partida de posibles proyectos futuros de investigación, uh -huh. eh, del amor como una especie de, de restaurador de la posibilidad de lo que acá le hemos llamado un proyecto de autorretroreparentalización que me parece que el, el autor del artículo que comenzábamos comentando habla algo, hace un planteamiento que tiene una cierta tangencia en el momento en que dice que atreverse a amar es una oportunidad que el varón tiene en nuestra cultura para deconstruir su masculinidad y todos los elementos artificiales, falsos e impostados que se han generado Daña en su identidad y poder construir un, una forma uh -huh. nueva y diferente de ser hombre que pudiera no coincidir con ninguno de sus referentes, porque trasciende la va a trascender la historia de su cultura y va a ser contestatario uh -huh. porque va a, a discrepar del sí. modelo cultural de sus padres y de todos los modelajes intergeneracionales y de los mensajes ideológicos de la cultura también. Okay, okay. Entonces quería eh, promover también sí. y sugerir la idea de que el amor es una fuerza que operativamente puede participar en la realidad trascendiendo o o posibilitando nuevas eh, manifestaciones de lo humano que no estén condicionadas por las relaciones de necesidad y de causalidad. Por ejemplo, eh, podemos sí, sí. entender y proponer el amor como una, como una fuerza intrínseca, mencionaba con Raymond de tipo cosmogónico, capaz de nutrir y de sostener la experiencia de la libertad. La experiencia de la libertad en algunos de los sentidos primarios y en el sentido más fundamental de todos es la experiencia teologal planteada por la exégesis de Gregorio de Niza cuando eh, entiende y postula que la idea de un hombre que es un proyecto de teosis, de divinización creado a imagen y semejanza de Dios, la, la noción de imagen y semejanza fundamental es la libertad radical incluida la posibilidad de cualquier grado de mal dentro de esa libertad. Ese es el elemento esencial en la imagen y semejanza de, de Dios en lo humano, en el centro del alma del hombre. Para mí, el, el amor es una fuerza operativa que nutre y posibilita en el campo horizontal de lo humano la experiencia humana horizontal de la libertad, la experiencia humana horizontal del perdón, y cuando digo horizontal, es de un punto de encuentro interseccional entre lo más transformador de lo vertical y lo horizontal. Y la experiencia de lo visionario, la experiencia de la libertad, porque el ser humano, cuando ama, puede concebirse a sí mismo y posicionarse en la realidad como un ser capaz de resistir todas las determinaciones que pudieran, valga la redundancia, determinarlo, hacer el efecto de la causa de todo lo anterior. En todo lo humano y en todos los fenómenos naturales uno puede ver y advertir que los efectos se despliegan a partir de las causas y las causas tienen todos los componentes que hacen necesario en lo, en, en lo natural el efecto, pero en lo humano... Todos los condicionamientos en el ser humano no lo condicionan en lo absoluto, en el centro de su ser, donde él puede elegir irse por encima en una dignidad responsable y asumirse libre más allá de sus condicionamientos. Para mí, la fuerza que sostiene esa posibilidad existencial en el centro de la libertad es el amor. La fuerza que sostiene esa posibilidad de perdón, de poderse relacional en una relación eh, histórica entre dos personas donde tu respuesta al otro ser humano no esté condicionada por la causa de lo que el otro ser humano hizo, sino que tú puedas introducir elementos adicionales a los, de, a los que pudieran ser entendidos como un mero efecto de la causa de lo que el otro hizo, como por ejemplo el perdón, el amor posibilita la experiencia de perdón. Si, lo, si yo lo fuese a decir de algún modo y cuando uno piensa la los planteamientos y el paradigma de la justicia retributiva y de lo que es la justicia en un sentido eh, puramente inmanente y natural la el, la de lo que se habla en un sentido natural la idea primordial de justicia es que los efectos consecuenciales en, de una acción humana sean proporcionales al grado de civilidad o de sociabilidad de la acción o de no acción. Quiere decir que si por simplificarlo tremendamente, eh, una persona de un modo arbitrario y contingente, me, de buenas a primeras, se parase frente a mí y me metiese un dedo en el ojo, lo más na, en el sentido natural y horizontal, lo más, y, 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 lo más concebible en justicia sería que yo no tenga otra alternativa que meterle el dedo en el ojo también. El amor es la posibilidad de no estar determinado en un sentido natural ni siquiera por lo que el otro hace.
1: Bueno, tú estás describiendo lo que, lo que intentamos de manera no lograda. De manera no lograda. Están escribiendo el estado de gracia.
0: El amor es una sí. posibilidad sí. de quebrantar las expectativas que el sentido común tendría en un campo de interacciones, permitiéndole a un ser humano encontrar razones dentro de sí mismo y una fuente de fuerza dentro de sí mismo para poder dar una respuesta que no tiene precedentes. En la horizontalidad de esa relación.
1: Como el caso que tú citaste aquí en la cocina del canadiense, cuando la demandan, yo le di la mano. Pensábamos que habíamos hecho, era la palabra.
0: En realidad la preocupación de ese hombre canadiense no era recuperar el dinero. Era que si el Estado de Derecho en Puerto Rico no reconocía la legitimidad y la autenticidad de dos personas mirarse de frente a los ojos y darse la mano y llegar a un acuerdo. Él no quería vivir ni establecer relaciones comerciales ni humanas en un mundo donde darse la mano y empeñar la palabra no fuera suficiente para construir un vínculo comprometido. El amor es esa, el amor es esa posibilidad porque en todo lo demás los efectos van a ser siempre proporcionales a las causas y hasta en la idea natural de justicia la proporción entre la causa y el efecto existe pero el perdón es asimétrico el perdón introduce una simetría porque el perdón no es una necesidad de la naturaleza pero que a la, que a, que a la acción de otro ser humano con respecto a mí se corresponda el efecto de una reacción mía correspondiente y proporcional ante ese otro ser humano eso sería en el plano de lo estrictamente natural, lo que cabría esperarse, la venganza de, de, proporcional de tipo ojo por ojo, diente por diente, dedo por dedo, uña por uña, pierna por pierna, sería lo que en el sentido horizontal, si no disponemos de un eje vertical para resignificar esto y ensancharlo, sería el, la última posibilidad de la experiencia de la justicia, sería la retribución proporcional. Y eso es un mundo de causa y efecto. El amor introduce la posibilidad del perdón en el eje horizontal, permitiendo que las causas del acto de otro hacia mí no tengan que determinar en un sentido último necesariamente el espectro y el horizonte de todas las respuestas que yo voy a poder darle al otro, que pudieran, estar en un, que pudieran proceder de una causa procedente de un orden distinto del orden horizontal. Porque en el horizontal lo que tendría que hacer es devolver un golpe con un golpe, devolver una traición con otra traición, devolver una vindicta con otra vindicta. Pero el amor es la posibilidad de, de fijar en el centro de una interacción humana una ruptura que permite trascender la causalidad estricta en una dinámica humana.
1: Estás hablando del estado de gracia que es resultado de una receptividad. La pregunta es... Muy lejos de, de... un ámbito metódico. De metodología. ¿Cómo podemos... Contribuir a fraguar? Porque no somos los únicos. Ese estado de receptividad.
0: Ok. Ahí... <risa> le podemos sí. añadir otro elemento.
2: Uh
0: -huh. Cuando... Cuando Francisco José Ramos, por ejemplo, mencionaba en el curso uh -huh. que lo escandaloso para un griego cuando llegó, por ejemplo, Pablo de Tarso a Grecia en su segundo viaje misionero e identificó que los griegos tenían un Dios casi para cada cosa. Incluso tenían un Dios de, de, sin nombre y desconocido.
1: El aerófago, el,
0: en el aerópago. En el aerópago, el aerópago el aerófago, al, al, al Dios sí. de lo desconocido sin nombre de las cosas, que Pablo, con una cierta intuición genial, no exenta de algún grado de astucia y de estrategia, Dios, ese es el Dios en el que yo le estoy hablando. El
1: Dios desconocido.
0: Ese, ese elemento de ese Dios desconocido. El, el catedrático decía que cuando un, un pensador de una comunidad cristiana eh, primitiva hiciera un planteamiento teologal como el de Dios es amor un griego le contestaría eso no, Dios no es amor el amor es un Dios de algún modo lo reduciría
1: a, a, sus, esquemas.
0: a sus esquemas en una traducción reduccionista como un como una divinidad más dentro de un panteón casi casi análogo al panteón hinduista donde prácticamente todo puede ser una una experiencia teofánica, pero en este otro sentido es diferente. El Dios
1: desconocido, sí.
0: Porque en este otro sentido, lo que, lo que nosotros estamos hablando es que cuando tú te abres a una fuente vertical, la fuente de la que va a emanar ese suministro para hacer posible quebrantar la linealidad y la estricta causalidad de la causa y efecto en una relación de un daño recibido, ...a poder devolverle un perdón... ...ahí se introduce un elemento que no es natural... ...que no pertenece al orden de la justicia... ...que pertenece a un orden de trascendencia... ...en ese sentido lo que estamos tratando de, de proponer... ...de investigación es que el amor es... ...una disposición en el centro del alma... ...que se abre para poder recibir... ...de una fuente que no es ella misma... ...pero que puede pasar por el centro de ella misma... ...la posibilidad de actos en el espacio horizontal que no están determinados por las líneas de causa y efecto de las interacciones que los sujetos que están abiertos a ese amor tengan en ese vínculo o en ese horizonte el amor me da la posibilidad de no devolverle el golpe con el golpe al que me dio el golpe porque en un sentido natural lo, lo mandatorio sería el efecto de devolver el golpe a
1: quien me dio el golpe Sí, lo que le han llamado en política retaliation como dijo George Bush en el caso de los de Afganistán en el proceso de la invasión o afganistán. el mundo
0: jurídico de, de mis derechos terminan donde comienzan los de los otros o el respeto jurídico que siempre es reduccionista de yo no me meto contigo pero es para que tú no te metas conmigo no, no que yo no me meto contigo porque reconozco tu carácter sagrado inherente te respeto porque te concedo por adelantado el reconocimiento de la plenitud de sacramentalidad a ti como persona no porque es una estrategia para garantizar que no, tú no me sí. hagas lo mismo.
1: No, no, no está en el plano horizontal. No está en el plano horizontal. No, es eh, 100% de acuerdo. Ello requiere un trabajo, un compromiso con un trabajo interior muy grande, de receptividad muy grande.
0: Yo pienso que si uno lo viera en un sentido contemplativo...
1: Yo lo veo en un sentido supremo.
0: Sí, es la sentido. búsqueda
1: del sentido.
0: Porque la manera en que, en que yo me, me sorprendo intentando operacionalizarlo es pensando que si los pensamientos no están vinculados entre sí en una relación de estricta necesidad causal, siempre existe la posibilidad de yo darle un vuelco y un giro a mi pensamiento. Que trascienda las determinaciones de la línea de pensamientos que lo precedieron. Yo puedo identificar dentro de mí, contemplativamente, en cada momento en que yo tengo una secuencia de pensamientos, la, el carácter energético de energía que tiene esa sucesión de pensamientos, casi impeliéndome como una precondición tipo basana, como decían los basanas, los hindúes como unas semillas predisposicionales o karmáticas. Pero la idea del amor es que el amor abre la posibilidad de en cada intersección entre un pensamiento y otro poder pivotar el, el giro, la trayectoria que tiene un pensamiento y reconducirlo de una línea de pensamiento que si la hubiese dejado a su libre, puro arbitrio y a su y a su flujo como el pensamiento preconsciente de Aaron Beck de vendrías en un acto de resentimiento en una experiencia de venganza en una experiencia de amargura en un estado anímico o emocional específico pero el amor abre la posibilidad de reorientar ese vector direccional que tiene la línea de pensamiento cuando se está moviendo en esa dirección Ve, ve, ¿Ves el totalmente, punto? Totalmente, totalmente. O sea, yo, yo por ejemplo, hace unos días, me sorprendí teniendo un pensamiento y le dije al pensamiento que se detuviera. Porque no quería que siguiera moviéndose en mi mente y usurpando las fuerzas de mi mente para seguir entrelazándose con otros pensamientos ...que acabaran determinándome una reacción específica... ...y cuando examiné el pensamiento... ...pude decidir... ...reorientar la trayectoria en la que el pensamiento hubiese... ...a la que el pensamiento hubiese conducido... ...otra secuencia de pensamientos ...que hubiesen eventualmente conducido a un estado de ánimo... ...y a una acción específica que fue totalmente diferente... ...de la que acabé teniendo porque me pude dar cuenta y darle ese giro. El, el amor tiene una participación en, esa, en ese elemento transformativo porque puede transformar la trayectoria que tienden a llevar unas líneas de pensamiento que pudieran conducir a uno a estados emocionales específicos, a estados de ánimo específicos y a trastornos interiores específicos. Tanto en ese sentido, el, el, el amor puede tener un efecto... Eh, casi farmacológico y médico, completamente milagrosamente sanador, porque puede sanar las tendencias del pensamiento a moverse en una trayectoria ya predeterminada casi karmáticamente por la secuencia de los pensamientos anteriores o de la historia del modo en que ese sujeto ha tendido a pensar situaciones análogas a eso.
1: Sí, esas predisposiciones de las que habla también Maharshi, ¿no? dos bazanas, que tú acabas de mencionar. Sí, sí, no, no, no puedo estar en desacuerdo. Eh, lo que tú estás hablando en términos de, y hay otros caminos que también lo emplean, porque para mí, al haber dado algo de pluralismo religioso, lo que percibo es que es la problemática que trae Jung de la traducción que se hace de diversos caminos religiosos que no son el cristianismo en nuestra cultura occidental el problema no está en ese camino ese camino converge totalmente con el cristianismo pero para poder comunicarnos y desde mi perspectiva o desde la perspectiva que vivimos vamos a llamarle es un cristianismo olvidado el pasar de la dispersión de las energías a la transmisión de las energías del amor es la verdadera conversión en ese cristianismo olvidado así con ese sentido gnóstico energético
0: Fíjate que la gente que tienden a pensar en profundidad el amor No piensan el odio como el contrario del amor Sino el miedo como el contrario del amor Los teólogos de la antigüedad que piensan por ejemplo el placer No consideran, esto es una intuición que la descubrí recientemente en pensadores antiguos No consideran el dolor como la antítesis del placer Sino como la tristeza es la verdadera antítesis del placer porque la tristeza, porque todo placer lleva dentro de mí. Mira la tangencia que tiene con el pensamiento budista. Todo placer lleva dentro de sí la tristeza. Porque todo placer, por placentero que sea, no puede garantizar su propia permanencia como estado placentero. Por lo tanto, sigue siendo el efecto de tú estar aspirando a que una gratificación de tipo sensorial pueda de algún modo garantizarte la plenitud de un sentido que ninguna sumatoria de gratificaciones ni la intensificación de las mismas puede garantizar. Por lo tanto, es la tristeza, la tristeza del reconocimiento del carácter esencialmente efímero y fugaz de cualquier experiencia gratificante y placentera. Eso es convergente con lo búdico completamente.
1: Está convergente también con lo que tú trajiste en psicoespiritualidad de... Esa... Esa noción de neurosis definida como buscar imaginativamente. Esa noción de neurosis definida como buscar imaginativamente. Esa noción de neurosis como buscar... Una, una solución, solución
0: imaginaria una para, solución un para, para, para un problema real.
1: Para un problema real.
0: Yo pienso que el amor puede ser una... Un, un, puede proveerle un contexto al campo del pensamiento para que el pensamiento para que el pensamiento se autorreorganice sobre una base diferente. El amor como una fuente de contextual para que al interior de ella, como campo de fuerza transformadora, las cadenas asociativas de los pensamientos y las tendencias a reproducir ciertas formas de ciertos patrones y estructuras de cadenas asociativas específicas de la algún modo se reformulen que... radicalmente, se transvaloren
1: eh, es, es el trabajo de individuación, es el trabajo en el cristianismo olvidado de, de conversión es el sacen en
3: función de el búsqueda sí, sí, sí. la búsqueda, o la búsqueda de... Hay para, un elemento, hay un elemento, sí.
0: hay un elemento de reconocer análogo al que tenía el gran Dante sí. cuando decía que el amor, el amor mueve trae. Sí. las estrellas y las mantiene en su trayectoria y su curso y mantiene sí. todos los movimientos y los sistemas planetarios al no. quiere decir el amor es una fuerza cosmogónica que garantiza la continuidad armoniosa y estructurada aún de la vida de lo físico para mí la, la propuesta es que el amor cuando es cuando tú lo asumes como una en una doble vertiente como una fuerza eh, que amerita ser estudiada por la conciencia, explorada, investigada y amerita ser experienciada por la conciencia, como pudiera ser analógicamente el estudio que de la electricidad hace un científico en la teoría física del electromagnetismo.
1: Sí, el paralelismo, el paralelismo.
0: Si tú lo llevas a esos niveles, tú puedes entrar en una en una convicción de que el amor puede ser una posibilidad también del descensus imaginalis, de la posibilidad de que estructuras nuevas y diferentes de reorganizarse la experiencia de pensar, la experiencia de sentir, la experiencia de interpretar y la experiencia de ver. Se den a la luz de un marco de resonancia diferente Que el amor abre Abre una posibilidad de que entre un, Una especie de software De un estado distinto Que permite, como digo yo aquí como fuerza Integrar lo diverso sin indisociarlo Y diversificar lo unitario sin fracturarlo Correcto. Eso sería completamente convergente con un, con un Henry Corbán, por ejemplo, en su planteamiento de lo que es la paradoja del cristianismo. Cuando, cuando puede entender que Dios es, no existe, mira qué planteamiento maravilloso, que no existe una oposición dialéctica contradictoria, inherentemente contradictoria entre... El absolutismo del monoteísmo y el politeísmo, porque el verdadero, el verdadero absolutismo del monoteísmo lo que implica es el gran misterio metafísico y místico de que cada ser humano va a tener una singular e insustituible experiencia de teofanía o de revelación de Dios a su mismidad singular de un modo irreductible y que cada experiencia de conciencia es una experiencia que el que se encontrará con Dios y que Dios la encontrará de un modo particularmente privativo y singularmente insustituible y que simultáneamente las dos cosas están ocurriendo porque en niveles diferentes de existencia ocurre esa experiencia de la divinidad en el sentido de lo sagrado como aparece a mi conciencia y como se revela a mí sin que eso implique una contradicción con que hay una experiencia unitaria esencial que se, que se manifiesta en todas esas diversidades y se despliega en todo ese horizonte infinito. Para mí ahí hay un elemento del amor también. De unidad en diversidad. También hay un, hay un punto que me, me llama a mí enormemente la atención y es la manera en que eh, otro gran gigante pensador chileno que podemos rendirle un pequeño breve homenaje a Humberto Maturana, uh -huh. recientemente fallecido y de quien la BBC de sí, 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 de sí. quien la BBC de Londres eh, dijo en su, en su panegírico y en su elegía en la portada del día de su muerte, Humberto Maturana, el hombre que hizo pensar hasta al Dalai Lama. <risa> que hizo reconsiderar ideas hasta el propio Dalai Lama. Propio Dalai Lama. Y es en la historia del, del pensamiento científico del campo de la biología el primer autor que consideró que el amor tenía que ser abordado por la biología también como ciencia. Si y cuando hace sus primeros planteamientos de lo que son... La autopoesis de la vida, la vida como sistemas autopoyéticos y mitopoyéticos, habla del amor de un modo eh, tan luminoso y sublime como es capaz un biólogo donde plantea que el amor es un dejar aparecer al otro. Es una, es una manera de hacerme presente junto a la presencia del otro, permitiendo que en la presencia de mi mirada el otro aparezca en su plenitud de otro. A mí eso me, me, me saltó las lágrimas cuando lo escuché. El amor es una manera de hacer al otro presente y hacer que el otro aparezca tal cual es él mismo en la mismidad de ese momento, sin que esté mediando una teorización mía del otro. Lo que Krishnamurti hubiese dicho, memoria, es una experiencia sin memoria, porque no está condicionada por una imagen que por adelantado tú tienes del otro, y tú te vuelves a encontrar en cada encuentro con el otro, volviendo a dejarlo aparecer. A mí eso, amar es dejar aparecer al otro ante ti. Hacerlo más presente porque tu presencia plenamente está con él. Hacerlo más real porque lo haces presente porque lo validas. Uh -huh. Lo reconoces con la mirada. Los otros días me encontraba yo con un participante que le decía a un ser querido... Si, si sientes la necesidad de repudiarme repúdiame, pero repúdiame mirándome a los ojos niégame cualquier cosa niégame el amor si quieres pero no me niegues la mirada no me niegues el reconocimiento de que yo sigo siendo humano aunque ya no sientas por momentos que me amas como antes me amaba tu mirada sostiene una parte de la realidad que yo siento dentro de mí que yo soy Fíjate que esto, esto es algo que para mí es, tiene unas resonancias tan, tan enormes como las resonancias que tienen los antiguos relatos de las historias de Ramana Maharshi donde la gente recibía instrucción casi por una vía telepática de la mirada. Maestros que estaban en silencio frente a la otra persona y el verdadero campo de interlocución era el silencio y la mirada. Uh -huh. Cómo la mirada puede sanar, la mirada puede validar, invalidar, invisibilizar o devolver visibilidad de y visibilización en, al otro.
1: En, en Maharshi, la mirada era una ruta definidamente eh, por excelencia de iluminación, de, de, de rito iniciático, de rito iniciático. Para Ramana Maharshi...
0: Uh -huh. Dar una explicación o exponer mm -hmm. una teoría o analizar un fragmento de los Vedas o esclarecer una inquietud eh, de modo apalabrado y lingüístico de un participante era un, un mal necesario mm -hmm. en aquellos casos donde no pudiera darse la experiencia directa de que fuera el propio encuentro del silencio, donde es, a través es, del sí, silencio es. se diera la transmisión de la enseñanza. Era como una... Dar una enseñanza Palabrada Era rústico Era algo Grotesco Era, era, era un
1: elemento aditivo era, era un
0: elemento aditivo Cuando no había Más remedio Porque La falta de refinamiento En el interior Del que iba a recibir eso No habría Ninguna otra posibilidad Que poderlo transmitir Desde el lenguaje Porque no tenía Todavía la sutileza Para poderlo recibir Desde el silencio el Y desde la mirada, la mirada de... El aspecto primario Era la mirada era la mirada y el amor es una forma de mirada. Es una forma de mirada que como decía Goethe, que sabes que lo menciono siempre en las conferencias, si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. El amor incluso, y en ese sentido, Antonio de Melo es inmejorable en este planteamiento. Antonio de Melo hace uno de los planteamientos más audaces a mi juicio del amor. Que pasa casi inadvertido. Todos los autores que lo han estudiado no, no se detienen a, a ver la, la grandeza de esto. la el, el amor, el, 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 el Antonio de Melo sugiere, Antonio de Melo sugiere que cuando tú amas a alguien, tú lo miras de una manera que no tan solo logra sacar hacia afuera, extraer del fondo de la persona lo que intrínsecamente le es inherente a la persona, pero que a veces la persona no es consciente de eso, sino que es una mirada incluso capaz de hacer que llegue a ver en el otro y en su centro íntimo algo que no en el otro no existía preexistiéndole a la mirada que hacía que existiera. Dime si eso no es grande. O sea, la mirada la mirada creaba en lo mirado uh -huh. algo que no existía previo a esa mirada en el centro de lo mirado. Dime si no es algo grande.
1: Algo muy grande. No
3: es la comunión.
0: La comunión. Y todo el elemento incluso donde se ha podido demostrar cómo... Hasta el grado de manifestación de capacidades y de inteligencia de un ser humano puede elevarse de un modo sorprendentemente significativo cuando es mirado por el otro de una manera que le reconoce intrínsecamente ese potencial ya como si manifiesto. Uh -huh. Pienso que ahí, porque entonces el amor ahí ya despliega y es creatividad. El amor hace que las, la, que las cosas sea algo que antes que el amor que pasa por ellas no era.
1: <risa> Esto es algo grande. Sumamente grande. Esto es algo grande. Es el elemento transformador por excelencia. Es el elemento transformador. Coger,
0: tú, tú mirar algo y, y en el centro de un alma ver un desierto y lograr que haya un jardín por el modo en que miraste ese desierto. Uh -huh.
1: El observador es lo observado en Krishna. Eh, el observador es lo observado.
0: Pero fíjate que tiene sí, tiene sí. tiene un elemento eh, crístico adicional. Sí, sí. Sí. Tiene algo que aún en Krishna multi no todavía sí. no está. Sí. Hay algo de Cristo sí. que hace que sea, que algo advenga a existir, porque fue mirado de un modo particular y lo hizo como, ser en lo
1: mirado. Como en Jalil Gibran, es eh, un libro que se llama Jesús, el hijo del hombre. Que es de Jalil Gibran. Maravilla. Eh, la mirada a María de Magdala, a Miriam de Magdala. El Maravilloso. Este, anoche estaba leyendo a, a Jalil Gibran la biografía.
0: Tú sabes que sí. yo, yo les voy a enviar eso de, sí. de Antonio, sí. porque sí. Antonio menciona sí. dos cosas. Antonio menciona un caso donde el Ajá padre Mielo, sí. Callaghan Ajá. era un sacerdote misionero irlandés. Trabajaba con, con reformatorios de ofensores juveniles. Y había un individuo que llegó que había matado a sus padres. Y llegó allí a ese re sí, sí. reformatorio y la persona cuando iba en el camino dijo como cuando llegue como, como como yo llegue allí y el padre este venga y me diga que Cristo me ama o que lo voy a estrangular allí mismo. Uh -huh. y cuando él llegó el padre Callaghan lo que le dijo es eh, 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 fulano bienvenido este va a ser tu hogar Quiero que te sientas completamente a tus anchas. este, Me gustaría que te sientas bien libre y vayas a dar un paseo por el jardín y veas todas las bellezas que hay. No digo más nada. Pero a lo largo de los años, después ese muchacho que se convirtió, testimoniaba la manera en que ese padre me miró. Me dijo con la mirada algo que nadie me había dicho nunca. Okay. Y yo me sentí por primera vez en verdad amado y por primera vez en verdad que era bueno.
1: Hay una, esto le, también le sucedió a un amigo mío, a Pedro Subirats Pedro Subirats fue, ahora vive en la Florida. Pedro Subirats fue, fue seminarista jesuita. Después dejó el seminario y entró en la senda budí, de budismo tibetano. Y él está bien de lleno en, en la senda y ha profundizado en el budismo tibetano. ¿no? Pero entonces tenía amistades dentro de la, de la iglesia, ¿no? este, por el proceso anterior. Y dice que en Puerta de Tierra, en el hogar de los ancianos de la providencia, había una monjita que lo dejó descuadrado por la mirada. Eh, y la mirada fue la siguiente. Él estaba visitando a un amigo del que era sacerdote. Que ese amigo de él que era sacerdote que estaba hospedado en el hogar Nuestra Señora de la Providencia en Puerta de Tierra este, eh, estaba con Sida estaba con Sida entonces eh, dice que él llegó como un poco aprensivo ¿no? con, su, con unos esquemas previos y le dijo hermana yo vengo a ver a mi amigo este, al padre eh, entonces dice que ella se le quedó mirando fijamente y lo notó como tímido y entonces le dijo, él es mi amigo, yo lo vengo a ver, por eso lo vengo a ver. Dice, por supuesto que sí, es muy bueno que usted venga a verlo. Y además, él no está en pecado, él no ha pecado. Dice, Pero dice que se lo dijo de una manera, que con un amor, pero con una profundidad en la mirada, que él casi le dieron ganas de llorar. Dice, pero esta mujer es una mística. Este... Como decir,
0: no se te ocurre atreverte a juzgarlo. Exacto, exacto. Que él Yo, está
1: viviendo en el amor. Sí, exacto. Yo a él lo atiendo con un cariño especial porque él no él no está en pecado. Pienso también sí. que eh,
0: sí. aparte de, sí. de el amor como una fuerza para restaurar heridas y poder ver aquello que mencionaba Claudio Naranjo, que la estructura de la personalidad de un ser humano podía ser concebida como un complejo proceso psicodinámico. Inherente de, a las heridas de Inherente a las heridas Y como de un desarrollo de conciencia En el que tú puedes ver Cuánto amor hubo o faltó En cada momento Y que lo que nosotros llamamos Personalidades Tenía un extraño, un vínculo Que no ha sido entendido Suficientemente Con lo que eran los antiguos Pecados capitales Que son formas en que se Introduce, fíjate cómo esto se puede enlazar Formas en que se introducen maneras caídas en el alma, producto de momentos de vida en esa conciencia donde el amor no estuvo plenamente presente como una especie de, de agente inmunológico contra esa caída.
1: De hecho, la, la como paralelismo, la frase de Rumi, en lugar de, la, de las heridas... Es por donde entra precisamente la luz. Definitivo, eh, definitivo. En el cristianismo la iconografía presenta a Jesús con luz, eh, al Cristo resucitado lo presenta con luz, que emanan precisamente del lugar de las heridas, de la crucifixión. Ese elemento de cuán, sí, de cuán sí, literal el
0: amor sí. puede coger... Lo empobrecido y tornarlo lo enriquecido, lo fracturado y tornarlo lo restaurado, Exacto. la piedra desechada y tornar la piedra angular.
1: Fíjate que en la, las imágenes, en la iconografía cristiana, el lugar de las heridas del cuerpo de Cristo es el lugar de donde emana precisamente la luz, el lugar de, la, de los estigmas. En la como, animal, si lo la que,
0: como si lo que sí. en el plano horizontal
1: fuera fuera una
0: herida, en el plano vertical es el punto de intersección donde se puede hacer la luz en el horizonte de esa herida. Exacto.
3: Exacto. Pero
0: también la oscuridad. también Pero también, también. la oscuridad, si, en, si a sí. esa herida se le adiciona un estado de ausencia de amor, puede sí. oscurecerse sí. también sí. en una proporción que trasciende el oscurecimiento de la horizontalidad también.
1: Exactamente, exactamente, sí, porque precisamente tú lo mencionaste hace un ratito, déjame ver, por Gregorio Nacianceno, la noción de libertad radical en relación a, a la posibilidad del mal Dentro de esa libertad radical.
0: En todos los pensadores antiguos que están
1: reseñados
0: en este, mm. en este trabajo magistral de las sí. enfermedades espirituales y su terapéutica, se entiende que el, el pecado es la precondición del mal y no el mal la precondición del pecado, es decir... El mal entra al mundo por el pecado, entra al alma por el pecado y no el hombre peca porque tiene el mal preexistente en él. El, mal, el, el pecado hace que el mal adquiera presencia ontológica en el alma que no existía en el alma. Quiere decir, el mal no es metafísicamente intrínseco y originario, sino una especie de herida en el plano horizontal, que no fue asumida desde el amor. Si tú lo ves en un sentido, por ejemplo, como se habla en las constelaciones familiares o como se puede entender en una hidráulica del alma, cada vez que el alma recibe o la conciencia recibe el impacto de una herida, puede encontrar dentro de sí la manera de dar una respuesta expansiva o de contracción para ensanchar el horizonte de sus potencias y de sus posibilidades amatorias y de sus posibilidades transformadoras y de sus posibilidades de promesa, de perdón y de visión y de construcción de lo diferente y de lo que no existe pero que el amor hace que llegue a existir o de contracción de pérdida
1: claro, al tú mencionar alma eh, como la esencia de algo que tiene que fraguarse que tiene que construirse, me parece que eh, en ese cristianismo olvidado, por ejemplo, creo que puede arrojar luz, ¿no?, de Jacob Niedelman, puede arrojar luz el, el siguiente planteamiento. Eh, el alma, desde esa perspectiva del cristianismo olvidado, es algo como esencia que tiene que fraguarse en nosotros.
0: Definitivamente. O... El alma es como una, una potencia que no está...
1: Un proceso potencial en vías de ser kinético.
0: Exactamente. Pero
1: ese proceso potencial en vías de ser kinético, y más ahora con eh, el ámbito del saber de una psicología del desarrollo, eh, en el cristianismo olvidado tiene dos peligros que está muy relacionado con la parábola del sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó sobre tierra externa, la otra cayó en abrojos. Pero entonces aquí el peligro es, hay dos hitos en el cristianismo olvidado, de acuerdo a, a la lectura que hace Jacob Nieleman. El primero de ellos, dicho de manera, dos, dos hitos peligrosos en la constitución de esa alma sin pretender este ser categórico, sino simplemente como el dedo en el sentido sem que señala la luna con estas taxonomías. Pero la primer, el primer puente de dificultad, el primer obstáculo, Definitivo. es eh, las preocupaciones por la subsistencia de lo cotidiano en el plano horizontal. Pero entonces el segundo es no haber llegado a una suficiente hondura en el proceso de la subjetividad que me haga encontrar el reino, lo esencial.
0: Lo vertical en el centro de la herida del horizontal.
1: Exactamente.
0: La lo vertical haciéndose presente aún en la herida
1: del horizontal. Exactamente. Ahí entra el reino. Ahí entra el Lo reino. que se ha llamado el reino en el cristianismo. Ahí entra el reino. Puede tener otros nombres en otras tradiciones lo que le llamaría pánica los equivalentes homeomórficos Ajá. pero eh, porque nuevamente vuelvo con tu planteamiento eh, que la alusión que tú haces a Jung para mí el problema no, yo veo un punto de convergencia en todo en budismo, zen cristianismo, el ámbito musulmán este, el Vedanta, hay un, hay un punto de convergencia en esa unidad, en la diversidad que mencionas Henry Corbin, el problema ha estado en la traducción, cuando lo exportamos de otro lugar y más en occidente, de ese proceso que también ha pasado con el cristianismo. Ha Entonces, sido una muy, predominantemente ha sido una muy
0: mala traducción. En, la en múltiples sentidos.
1: Incluyendo la cristiana porque esa traducción eh, cristiana es una distorsión inherente a las coordenadas, como diría un novelista, del reino de este mundo. Pero ¿qué pasa? Eh, el elemento aquí es que cuando se fragua el alma, hay un punto en que puede perderse, pero hay un punto en que ya es invencible. Estoy hablando en términos estrictamente teóricos porque ni remotamente me siento en esa vivencia. Eh, pero sí creo ser un buen traductor del aspecto teórico, de ese ámbito que es eh, fenomenológico, existencial.
0: Es como si cuando el ser humano fuera creado,
1: y hermenéutico
0: estructuralmente es creado como, como algo que lleva dentro de sí la, la posibilidad de colaborar con un proyecto que lo trasciende al que con su colaboración ese proyecto puede adquirir plenitud.
1: Lo que pasa es que la libertad misma radical que plantea Gregorio Nacian Seno, esa misma libertad radical, puede oponerse
0: a eso. Exactamente. Puede y oponerse. tiene esa, esa, esa,
1: ese rasgo divino, puede oponerse a su propia fuente divina. Claro, en una hermenéutica más que en una fenomenología o existencialidad de haberlo vivido, pero creo que estoy trayendo una buena hermenéutica. Lo que ha traído Gurjef es como un árbol de bellota, ¿no? Da muchas semillas, pero son muy pocas las que llegan...
0: Definitivamente. O, o la noción
1: cristiana de son muchos los llamados, pocos los escogidos no por una élite, o en el sentido del SEM, de no persistir hasta morir en el cojín. Este, o sea, no se, trata desde, no se trata de una perspectiva elitista como luego evoluciona en la corriente gnosticista. Uh -huh. Sino más bien que en la Gnosis cristiana es aquellos que realmente logran dar un grado de receptividad básico para la pureza de corazón.
0: Porque lo que pasa, la diferencia es que en la Gnosis cristiana
1: Ajá.
0: el estado más elevado del alma es el amor y la caridad es la Gnosis más alta. Exacto. En los otros gnosticismos son no las bien. acciones de mi propia voluntad, como si fueran ellas capaces, prescindiendo de la gracia, sin la gracia, proveerse y autoproducirse ellas a ellas mismas, por ese eso. estado de autodivinización. Uh, por eso, eso es una idolatría, eso es, eso, un, eso es una demonología
1: de, de en otro hecho, sentido. Eh, por eso es que Joseph Niederman dice que el gnosticismo es la traición de la verdadera Gnosis. Que de ahí que inicialmente en determinados renglones los padres de la iglesia hicieron, desde esa perspectiva hicieron oposición al Gnosticismo y mientras más,
0: mientras sí. más lo reflexiono y como Ajá. dices tú, no porque uno pueda sí. sentirse que se ubica no, sí. en esa plataforma existencial <risa> pero sí es, un, sí, sí, es un horizonte, sí es un horizonte sí. hacia el que nuestra hermenéutica existencial se mueve yo o por lo
1: menos que quiere ir. Que que es, una es una sí, aspiración,
0: es sí. una aspiración, una aspiración y una intención. Sí, Estamos sí, aquí sí, intencionalmente sí. buscando ese camino. El, el, entiendo que estaban iluminados por el Espíritu Santo sí, los sí. antiguos autores cuando entendían el peligro de la Gnosis y cuando entendían... También le
1: llamaban el peligro del Gnosticismo. ¿no? Definitivamente. O sea, es, es como decir economía y economicismo. Todo Una lo que, cosa es la economía y otra es el economicismo vigente.
0: Todo, lo que, sí. todo el pensamiento que se sí. produce entre Filón de Alejandría uh -huh. y el concilio de Constantinopla sí. y de Nicea, en donde se codifica el credo, tiene un elemento iluminado de reconocer que en ese mundo de efervescencia cultural, de, de transculturaciones recíprocas, de cruces de diferentes modelos de creencia el gnosticismo en todas sus variantes representaba una idea incompleta y peligrosa del hombre
1: es visto como la primera herejía de la comunidad cristiana fíjate que es vista como la primera herejía porque es el hombre buscar hacerse Dios sin Dios o sea usualmente se ven en Occidente no como un colaborador de un proyecto al que fue destinado por creación usualmente se ve en Occidente como a la inversa que la intransigencia de la emergente iglesia, de la emergente iglesia, sin obviar la santa inquisición posterior, claro. o la ya que nada tenía de santa y mucho de inquisición, pero a lo que voy es que en ese primer análisis desde una perspectiva ligera occidental se percibe que es una intolerancia eclesiástica, cuando es
0: lo contrario. Es lo contrario.
1: Ese es el pensamiento
0: de Joseph Niro. Ese es, es exactamente sí. lo contrario y cuando sí. los autores desde una perspectiva de contexto histórico e historicistamente o sociológicamente interpretan el triunfo de las articulaciones del credo cristológico básico uh -huh. como si fuera un algo que solamente se puede explicar eh, políticamente o como grupos de poder o como una mera explicación reduccionista de que nosotros acabamos creyendo eso porque eso fue lo que prevaleció en una contienda donde no, solamente no. es el poder y el, y el pulso del pulseo no, no, el que lo determinó había luces del espíritu determinándolo y pienso que fueron las primeras intuiciones de que en esas visiones de la del proyecto de divinización del hombre, pero partiendo como alfa y omega del hombre mismo, prescindiendo de su fuente, creo que habían unas luces de que el egoísmo, el espíritu del egoísmo, estaba soterradamente sosteniendo esa, esa, esas articulaciones gnósticas. Correcto. Ya cuando, porque estos autores del desierto que uno va estudiando, Sí. No, no estaban sosteniendo estas estas perspectivas sencillamente por un asunto mero de poder porque ellos no, habían prescindido y renunciado al no poder ya es, radicalmente sí. era sí. un un, auto, sí, una, desierto, era un auténtico sentido de la verdad
2: de eh,
0: entendían sí, que sí. había una verdad que estaba en juego si tú no frontalmente no, no debatías en el sentido filosófico último visiones distorsionadas de la verdad que aunque parecían inofensivas introducían susrepticiamente entrando por la cocina el egoísmo humano y la hecho, filautia y la autosuficiencia
1: que, ok eh, el cristianismo olvidado que plantea Joseph Niedermann desde esa perspectiva de la gnosis del amor el amor como conocimiento que tiene una gran base en lo que en el seminario del amor Ajá. una gran parangón con una pauta que conecta muy significativa era que después de trascender las preocupaciones mundanas de sobrevivencia o las llamadas preocupaciones mundanas de subsistir en el plano horizontal grandes figuras en el ámbito del dominio eclesiástico, por ejemplo como determinados obispos o determinadas figuras de autoridad en el ámbito ya de la iglesia institucionalizada que llevaron supuestamente la fe, se habían perdido en el trayecto entre el haber alcanzado, eh, vamos, a ver, vamos a decir, entre haber logrado, haber pas habían pasado el puente de la sobrevivencia diaria, pero en el ámbito de la interioridad metafísica hacia el sí mismo o hacia el reino, quedaron invalidados y fueron grandes figuras pero que entonces llevaron a cabo un cristianismo exclusivamente de Disney World.
0: Definitivamente. Y un cristianismo que sí. eh, eh, heréticamente sobre -enfatizó, la, sobre enfatizó y adjudicó como protagónico y casi en muchos casos hasta casi exclusivo. El papel de la propia voluntad humana en la construcción de los méritos que producían ellos, y no la gracia, la divinización del alma. El reencuentro de esa imagen o la restauración de la plenitud de la semejanza al interior de la imagen. Si tú ves la imagen como una como una, como una portadora de la semejanza con el original de la que emana, pero una una portadora que va buscando como imagen de algún modo irse acercando al grado más alto de semejanza del que es capaz esa imagen creada. Automáticamente en, esa, en ese planteamiento operaba la gracia también y era un don dado. Pero en el mundo gnóstico se veía como que eras tú el que te proveías a ti mismo por un método. Por un esfuerzo, por una asquesis. No, y,
1: y hasta incluso en un cristianismo ya institucionalizado. Pero no solamente eso, o sea, en el cristianismo olvidado hay, nuevamente, menciono los dos hitos de peligro, ¿no? La parábola de Jesús de, de la espiga que cae en tierra seca, la que cae entre abrojos y la que cae en tierra fértil. Pues hay dos hitos en el cristianismo olvidado, que lo reitero, pero que no solamente se aplican al cristianismo. Tiene que ver con un proceso de individuación universal que está anclado en una tradición de, vamos a llamarle, como diría Leibniz, de filosofía perenne. Digamos de, digámoslo de otra manera, en otra espiritualidad, para citar otra espiritualidad. Un sufí que auténticamente está en el sufismo, logró y que siguió auténticamente ese camino hasta el final... Encontró el reino, pero qué pasa: un califa que es un líder político y que extendió el califato y extendió la fe musulmana y tiene gran fama en el mundo musulmán, pero no alcanzó esa no realización acepté. interior. No la alcanzó. El alma dejó de construirse, sobró porque el... entonces triunfó el personalismo de que yo soy el califa o el descendiente de Mahoma o yo soy el obispo de Roma. El Papa Julio II que tiene ejército. Porque asumió en el alma
0: como dado y definitivo y alcanzado algo que es lo que Gregorio de Niza llama una espéctasis. Es un estado infinitamente incesante de progresión hacia la realización y la encarnación de una virtud que nunca en el grado en el que está presente en Dios se alcanza de un modo absoluto. Por lo tanto, siempre tiende hacia Dios, se autodiviniza recibiendo
1: la gracia cuando tiende hacia Dios, pero nunca es Dios. O en el taoísmo, por ejemplo, en la serie de Kung Fu, aquella serie de Kung Fu, sobre todo la más antigua que me encantaba. La tengo. Eh, la primera, eh, me sí, me la de Kane Chuan Kang. ¿eh? Este, Kwai Hay una escena donde Kwai Chan eh, le dicen, oiga, es un grupo de personas qué sabio que ha sido y entonces él dice nunca demasiado sabio Debo, uno debe ser nunca Definitivamente. demasiado sabio o sea porque entonces corre el grave peligro de autoenclaustrarme por, por supuesto
0: por supuesto que sabiduría. ese es sí. el anejo de sí. de caída y gracia Exacto. de la psicoespiritualidad sí. yo creo que es un planteamiento en esa dirección y sabes dónde yo lo veo veo sí. también esto presente yo veo esto presente en el modelo psicoespiritual de los alcohólicos anónimos y el sistema de los 12 Porque pasos. Dicho, sí. Yo siempre he entendido que los 12 pasos de alcohólicos anónimos sí. como un sistema psicoterapéutico es una de las grandes aportaciones espirituales a la historia de la humanidad en el siglo XX. Para mí es a ese nivel. Sí, el
1: padre Damián lo valora mucho, lo de los alcohólicos Y
0: yo anónimos, entiendo sí. que cuando... Eh, cuando el sistema terapéutico de los doce pasos ancla el fundamento del proceso de sanación en apelar, invitar al poder superior a participar junto a ti en el propio proceso de tu sanación, a que sea el poder superior el que te acompañe en el camino de tu volver a ir ganando elementos y grados de gobernabilidad en una vida que ya cayó en la impotencia en el circuito de la espiral adictiva okay. que en el fondo en un sentido búdico también eh, en un Exacto. sentido cristiano es la naturaleza sí. caída del alma y la, y la concupiscencia en un sentido búdico también es la caída en el mundo de la ilusión el circuito incesante de la rueda del nacimiento y de la muerte por la vía del deseo que no puede ser trascendido eh, siempre los sistemas que de algún modo han, han mostrado ser más definitivos en el proceso de sanación humano Han tendido a ser sistemas en donde la mente humana Mantiene un estado de disposición de humildad y de apertura A que, a que junto a ella lleguen en su interior a participar Fuerzas adicionales a las suyas propias autoenclastradas Para poder lograr ese salto Que en el fondo se compone de un encuentro entre algo que tú le das a tu propio proceso y algo que tú te dispones a recibir simultáneamente mientras tú estás dando el 100% de ti en ese
1: proceso. En ese proceso, incluso el cristianismo olvidado plantea que no es posible, mira qué interesante, lo que se ha denominado tradicionalmente como pecado mortal hasta que no se haya constituido un alma que pueda perderse. Antes no. Eh, y, y insuperablemente lo dice Omar Khayyam, el sufi de Gaveta, en el ámbito persa, él, en, en el rubayat, Él dice, bebe vino, pero se está refiriendo al vino de la divinidad. Y obviamente lo dice en un contexto, en el mes de Ramadán, que no se puede ingerir bebidas alcohólicas. Porque en lo alcohólico, literalmente, produce un estado no lúcido de conciencia. Fíjense en la metáfora con el ámbito esotérico transformativo en el ámbito musulmán. Pero entonces él, como buen. Es sur, como decir, es,
0: embriágate de Dios. Ok, bebe vino de Dios. Pero mira qué
1: interesante, que una vida tan llena de pesares, se está describiendo el proceso. Es mejor, pasar, es mejor pasarla o, o profundamente dormido o embriagado de vino. O profundamente dormido. Wow. O embriagado de vino. O sea, un estado intermedio es muy sufrido, muy. Muy este, o sea, si Gurdjieff lo empleaba de otra manera, de una manera muy irónica, él decía, si te vas de parranda a las 8 de la noche no regreses hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Regresa a las 8 de la como mínimo. Como mínimo si te vas si decides irte de parranda. Esa embriaguez este, o sea, en el <ríe> sentido claro, <ríe> sí. claro.
0: Esa embriaguez sí. en el sentido existencial sí. sería Ajá. lo que Soren Kierkegaard llamaría sí. un salto de fe que te coloca en una dimensión ontológica que te saca de ser un hombre puramente estético a ser un hombre puramente ético o de ser un hombre puramente ético a ser un hombre genuinamente paradojal y religioso. Ese salto de fe, mira qué cosa interesante, ese salto de fe que el hombre opera en el centro de su alma, en situaciones extremas de su vida, aunque se va a manifestar en el tiempo, va a tener un polo inmanente. No ocurre en el tiempo. Ese, esa es la premisa de Kierkegaard. Ocurre en, 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 en una dimensión de la eternidad. Dentro, de, dentro del ser de la persona, aunque la persona sea una vida histórica y biológica, que esté manifestando ese salto en el espacio histórico no ocurre en el tiempo aunque se manifiesta todo el efecto de que ha ocurrido en el de que ha ocurrido en el tiempo en un instante ocurre en el centro de un instante es una decisión que ocurre en la eternidad pero que manifiesta su efecto consecuencial y sus líneas asociativas de relaciones de causa efecto en el tiempo la decisión cuando 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 el compañero púgil fue viviendo toda esa secuencia que condujo al, al, al trágico desenlace. Un, un compañero en terapia, cuando lo estábamos analizando, me decía la conclusión que yo llego de la explicación espiritual de esa situación que tú me estás haciendo, Jorge, es que el compañero pugil hubiese necesitado un solo momento de estar genuinamente presente en toda la cadena de eventos que condujeron desde el secuestro hasta el homicidio, un solo momento de conciencia presente hubiese desatado el desenlace fatal. Porque en un solo momento de conciencia presente se hubiese dado cuenta de que lo que estaba desplegando era completamente destructivo, era completamente irreversible. Es, es, es como si fuera, sí, como sí. si tú abandonases la voluntad a unos planos que demonológicamente también introducen su propio eje vertical en lo horizontal. Y tú entras como en una especie de, de sujeto de masa biológica que en piloto automático es conducida por un eje vertical de lo oscuro a desplegar esas consecuencias.
1: De hecho, es como se dice este, en el lenguaje puertorriqueño, se le metió el diablo por dentro. A los actos del habla, se le metió el diablo. Sí.
0: Tú abriste el horizonte de tu voluntad y abriste, como dicen los compañeros y hermanos que han hecho ayahuasca o experiencias eh, sí. de viajes de hongos. Uh -huh. Muchos de ellos plantean que en unos momentos dados han estado en largos pasillos que han tenido a ambas hileras, a su lado derecho y a su lado izquierdo, diferentes puertas y que ellos van en ese pasillo, en el alma, abriendo puertas Encendiendo luces Y revisando Lo que hay en los cuartos Y vuelven y cierran Pero que en algunos momentos Han llegado a una puerta, a una puerta Que cuando la han ido a abrir Han sentido un escalofrío Justo cuando cogen el picaporte de la puerta Y algo en el centro de su cel Electrificante les ha dicho No la abras No la abras no vas a poder cerrarla si la abres. Sí,
1: sí, si sí la abres. Sí.
0: Todas las demás sí, pero esta no.
3: Esta en particular.
0: Algunos la han abierto y otros han pasado del algo y se han quedado con la inquietud de qué era lo que hubiesen encontrado de ellos mismos y de la realidad si la hubiesen abierto. Y entonces, ¿sabes en qué convierten su proceso terapéutico? En un camino de preparar el alma para una posible futura eventualidad En la que llegados de nuevo A ese pasillo y frente a esa puerta No tener que sentir esa fuerza electrificante De pavoroso miedo Que te dijera no la abras Y poderla finalmente abrir Y traerse el pedazo de realidad Que reconstituiría el mandala completo De su propio proceso de autoconocimiento wow. Para mí, el amor es la posibilidad de poder volver siempre de nuevo a reintegrar las partes volver siempre de nuevo a restaurar una unidad fracturada es tangente con el chamanismo es una fuerza chamanística de integración en el centro del alma es la posibilidad siempre permanente al interior del amor siempre vuelve a ser posible restaurar una nueva imagen en el centro de las cosas. Un destello, una metáfora nueva, una fuerza nueva para poder proseguir en un proceso de duelo como el que hemos vivido nosotros recientemente y en, y, y, y en muchos otros para poder continuar el amor abre la posibilidad de que las dimensiones del espíritu entren a participar colaborativamente con uno, en volver a encontrar esa imagen, en volver a encontrarle en el alma a nuestra madre, a nuestro padre, a, a nuestros queridos. abuelos, a los seres queridos, a los antepasados de nuestra felicidad y a todo nuestro cuadro espiritual que de algún modo vuelve a hacerse presente, vuelve a darse ese descensus imaginalis, porque esa es la comunión de los santos también. Es un descenso imaginal. Esa recreación de la película de Paul Apostle of Christ. Cuando él es decapitado.
1: Sí, que ya está en la eternidad. Cuando
0: vive el matirologio en la eternidad. Es recibido en su primera línea. Por todas y cada una de las personas que él mató.
1: Empezando por una niña.
0: Empezando por una niña que lo viene a recibir con los brazos abiertos. Porque ya él era uno de ellos y era el apóstol, el último gran
1: apóstol de Cristo. Y el último en abrazar lo que vino, pero vino, fue Cristo. Es ese
0: misterio, ese misterio que está en la apertura también del libro de la psicoespiritualidad, sí. que envuelve lo visible y lo invisible, sí. lo presente con lo antepasado. Es como un hilo de continuidad que el amor establece en la conciencia entre lo que está y lo que parece que no está
1: lo que parece que no está
0: nuestros antepasados muertos de nuestra felicidad
1: yo tengo, les le quiero compartir esto yo tengo de alguna manera he tenido como esta certeza eh, últimamente incluso esa otredad que en nuestro limitado lenguaje le llamamos Dios el Tao como queramos llamarle es tan amorosamente compasiva que aún a pesar, aún a pesar de nuestra, nuestro centramiento hacia nosotros mismos, canaliza las circunstancias o las sincronicidades de los procesos de tal manera que busca hacerte receptivo hacia su otra edad. O sea, este, eh, pero es un proceso de circunstancias concretas y específicas que va eh, generando, ¿no? O sea, es como si el Tao, Dios, eh, hay un movimiento que aunque haya un elemento de centramiento hacia sí mismo. Vence esa seducción, vence la resistencia. Exacto, exacto. O sea, es más, la va suscitando de tal manera que, salvo grandes excepciones, no, pero normativamente yo creo que va suscitando que en el momento del cambio físico es el momento, supongan que alguien decidiera no evolucionar conscientemente o sea no buscar ese reino interior que, que no es infrecuente conscientemente aún a unos niveles inconscientes o aparentemente inconscientes esa fuerza es tan amorosa de Dios que en el momento del cambio físico es el momento en que esa fuerza está diciendo ok hasta aquí pude llevarla a lo más cercano a mí ahora viene el cambio pero la pude llevar como lo más cercano es difícil explicarlo pero sí, lo sí, no, siento. pero lo estoy viendo sí sí, es como es como
0: ser... que ese amor infinito va a encontrar la manera en ese momento de vencer lo que lo que en tu vida consciente e histórica fue tu resistencia a ese llamado
1: exactamente es este, una, una dinámica de la cual no está exento absolutamente nadie. Es más, yo te diría, eh, claro, sería no difícil, pero sería precavido al decirlo delante de un compatriota mío, que hasta Fidel Castro. O sea, en un momento dado, Fidel Castro tiene que haber dicho, coño, yo actué mal, pero sin embargo, hay algo que me acoge, hay algo que me, me, me nutre. Hay algo hay que me algo
0: perdona. Que...
1: Exacto, sí.
0: Aunque no pueda sí. usar porque le resulte grotescamente antropomórfica ajá, a su sensibilidad. Ajá, sí. Siento que aquí sí. hay una fuerza que exacto. me perdona.
1: Exacto. exacto, exacto. Me acuerdo hasta un día en una escuela por Cuba que él estaba hablando de su cuñada que había muerto, la esposa de Raúl Castro. Entonces eh, ella tenía muchas cosas positivas y de momento él empezó a hablar a unos niños en la escuela <coughs> Ya le estaba viejo y entonces dice: eh, Como decía mi cuñada Vilma Spin, y cuando dijo Vilma dijo Spin, casi empezó a llorar. Pero cuando yo lo miré, yo dije: Pero coño, este no es el Fidel Castro de la imagen que yo tenía. Hay algo como de ella que le repercutió a él, una bondad de ella que le repercutió a él.
0: Hay algo que siempre Ajá. trasciende. Sí hasta la imagen cristalizada que de algo alguien tenga Exacto, en su mismidad sí. y que uno tenga del otro en la mismidad de uno
3: sí sí
0: yo creo que ese algo es lo que despierta el amor como creatividad como sí. lo entendió de Melo
1: sí sí
0: puede hacer que llegue a haber incluso algo allí donde no lo había
1: eh, no, no solamente
0: me... sacarlo hacia afuera el, el, más que educare Creare, es casi ex nihilo. Sí, el amor sí, es una sí, fuente sí, de creación sí, ex nihilo exacto, de la en la nada, las cosas. De la
1: nada. Eh, de hecho, Vallejo lo vas a ver en el libro que decía que a veces notaba en Tony de Melo que para, para transmitir gozando, esa verdad. Gozando. Que en muchos contextos de la iglesia, por no decirte la inmensa mayoría, que él percibía que a veces Tony se sentaba como aislado y notaba en él eh, la frustración de no poder transmitir lo que él estaba viviendo era un místico sí no lo podía Desde el fondo era un... se sentía a veces frustrado por no poder transmitir una esa soledad extraña que no
0: podía como vencer sí 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 el, el libro es maravilloso sí sí cuando toca la parte donde él fue eh, fue entendido, ligero de equipaje Sí, un libro que me en alusión BL, al Testemunia. poema
1: de Ligero de Equipaje, en alusión al poema del poeta Antonio Machado, que dice, y cuando llegue el último viaje, el viaje en el cual no me, de, no, no, habré de, no me habrán de encontrar, encontrarán amigos míos ligero de equipaje, desnudo como los peces de la mar, ¿no? Desnudo como los peces de la mar.
0: No sé sí. si quisieras. Sí. que eh, no sé si el compañero sí. hermano quisiera sí. compartir algo. Adelante, no, adelante,
1: adelante, que
3: hemos hablado sí. mucho nosotros. Y Raymond. No, no, estoy, estoy viendo en qué, en qué manera este, el amor es una fuerza con la cual no se puede eh, negociar, ¿verdad? Porque, porque es lo que, lo que realmente nos mueve. Aún
1: en, en una introducción que nada más la tengo de pluralismo religioso, tengo la fuerte impresión de que en el camino con corazón del budismo sería, en el camino genuino con corazón del budismo sen, o del budismo general, pero de ese budismo bien arraigado, profundo, uh -huh. vivencial,
3: Dice.
1: es el amor es sinónimo de la compasión vivencial.
3: Bueno, a es un concepto... Sentir el dolor de... del otro, sí. sentir... Sí. sí, sentir las llagas del otro. Las
1: llagas del otro, ¿ves? Ahí está, la compasión en el sentir, en su acepción. Eh,
3: probablemente es la, un
1: equivalente homeomórfico con el, la explicitez del amor cristiano. Probablemente
3: la monja que cuidaba al, al sacerdote, sacerdote con sí. probablemente se identificó con sí. su. o se dio cuenta, ¿vio? Sí. ¿De dónde emanaba la... Este, y emanaba, curiosamente, puede ser un amor que emane de sufrimiento. Es como...
1: Sí, sí.
3: Digo, no quiere decir... ¿verdad? Como que, que parece paradójico. En cuanto que sufrimos, porque... Pero parece sí. paradójico, sí.
1: Sí, sí.
3: Yo digo porque yo, yo trabajé con pacientes terminales. Sí. sí. Y me pasó algo bien... Me pasaban cosas bien.
1: Bien peculiares,
3: sí. Bien sí. Y sí, él sufrimiento preguntas al paciente, eh, tú del todo por el todo y al final darte cuenta que es no una batalla peligrosa.
0: En la economía de la conciencia.
3: En el sentido de mantenerlos vivos. Porque por ejemplo, que se me morían niños en las manos, porque las este T4, empezaban a caer, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y por más que yo hacía, se me murió.
0: Tú podías ser tal vez la última mirada de amor que ese se le iba a recibir. La última mirada sí, de amor.
3: Sí, sí. Que se iba a llevar con él.
1: La visita, por ejemplo, del Papa Francisco al propio Fidel Castro, que tanto ataque tuvo de mis compatriotas. Sin embargo, él fue el Papa con un amor y le dijo, mira, te quiero sequear este libro. Era de uno de tus maestros. En el colegio jesuita donde tú fuiste alumno. Y Fidel lo miró con ese amor. O sea, le estaba diciendo, tú eres uno de los nuestros. Este, claro. en un sentido verdaderamente solidario. Y tú notabas en la gestualidad del propio Fidel Castro. Y decía, coño, los pero amigos. tú decías, pero este no, este no es Fidel Castro. Este aquí no es la imagen que yo tengo de Fidel Castro. Porque
0: incluso, sí. incluso un, sí. un, un, un yo. Sí que pudiera haber sido un, un arquetipo de un yo sí. narcisístico autoenclaustrado. Sí. Tal vez un, sí. Sí. un paradigma del autoenclaustramiento podía tener atisbos, vislumbres sí. de trascendencia
1: sí.
0: y vislumbres sí. de algo en sí mismo que no reconociera como parte de ese yo de sí mismo.
1: Exacto, exacto. Es lo que Esa se llama... huella
0: del gran otro en él mismo, aún en el más autoenclaustrado de los yoes sí. residualmente permanece la huella de ese otro
1: la... Es lo que se llama en el lenguaje yunyano la sombra blanca La sombra blanca, a diferencia de la sombra negra, la sombra negra por ejemplo, viene de una familia que busca de una familia muy estricta, de crianza estricta, de que te tienes que adaptar a las normas del medio, a, a, al medio ambiente donde tú vives. Pero entonces la sombra blanca es, por ejemplo, en una cultura machista como la nuestra, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Este, bueno, la propia hija de Fidel Castro, que tuvo con la actriz eh, Nati Revuelta, le preguntaron, una vez: ¿usted vio alguna vez a su padre llorar porque tuvieron relación? Dice, bueno, no me gustaría mencionar la circunstancia específica, pero sí lo vi llorar. En una ocasión lo vi llorar. A mí aquello, porque como yo tengo la imagen, ¿no?
0: De que eso una imposibilidad para, para su sociopatía. Dice, pues no, no, yo no Fue
1: una situación,
0: por los dijo grupos.
1: ella, muy humana que lo vi llorar.
0: Yo quería sí. compartir sí. Eh, esto que me. Sí, si tú sí, quisieras sí. leer este, sí. que lo hemos leído en Pero otros no, momentos, sí, y no. yo compartir otra sí. pequeña lectura,
2: sí. eh,
0: la oración Amor y Conocimiento sí. de Isaac de Nínive, sí. como cierre de nuestra experiencia de hoy. Como y entonces no. yo hacer dos pequeñas lecturitas adicionales
1: okay. y cerrar finalmente. Conocimiento y amor. Señor mío, hazme digno de conocerte. Para que también te pueda amar, pero no con aquel conocimiento que acompaña a la dispersión del intelecto, fruto del ejercicio que proviene de la enseñanza. Al contrario, hazme digno de aquel conocimiento por el cual el intelecto con solo mirarte glorifique tu naturaleza en aquella visión que aleja del pensamiento las sensaciones del mundo. Hazme digno de ser elevado por encima de la visión de la voluntad que engendra fantasías y de verte en la aspereza de las ataduras de la cruz en aquel segundo momento que es la crucifixión del intelecto, cuya libertad es rescatada de la fatiga de los movimientos por medio de la visión constante y sobrenatural de ti. Introduce en mí la constricción de tu amor para que al seguirte yo me vuelva excéntrico para el mundo. En griego, para que siguiendo tu amor yo salga de este mundo, dice la nota al calce. Mueve en mí la comprensión de tu humildad bajo la cual has deambulado por el mundo, por medio del vestido que has llevado puesto, Tomando la carne de nuestros miembros. En el apéndice dice, el griego añade por medio de la Santa Virgen. Haz que guarde su memoria de manera fiel y constante. Y que pueda coger gozoso la humildad de mi naturaleza.
0: Wow. Para Isaac de Nínive, la humildad sí. en su teología, después lo he ido leyendo.
2: Es la la humildad
0: es el cuerpo con el que Dios se reviste de cuerpo. La humildad es el vestido de Dios, la vestidura de Él como cuerpo. Su humildad extrema es hacerse cuerpo, vestirse la vestidura de cuerpo. Porque la humildad es el cuerpo de Dios, el revestimiento. La verdadera maravilla. Una Yo quería sí. cerrar con sí. un pequeño... Eh, Sí. Verso de Thomas Stern Eliot, el primer párrafo de los cuatro cuartetos, que me parece que hace una elaboración poética altísimamente intuitiva sobre la comprensión del tiempo, que es una de las, de las grandes eh, posibles fulguraciones uh -huh. que haga el amor sea que te permita entender la relación del tiempo y de la eternidad de un modo que el sentido cronológico de la vida natural no permite. Y dice T.S. Eliot que el tiempo presente y el tiempo pasado están quizás presentes los dos en el tiempo futuro y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente todo tiempo es redimible. Lo que podría haber sido es una abstracción que queda como perpetua posibilidad solo en un mundo de especulación. Lo que podía haber sido y lo que ha sido apuntan a un solo fin que está siempre presente. Hay eco de pisadas en la memoria allá por el pasadizo que no tomamos hacia la puerta que nunca abrimos a la Rosaleda mis palabras tienen eco así en vuestra mente y también quería compartir algo que me emocionó mucho y es una pequeña anotación que hice al dorso de un libro que leí en diciembre 14 de 2016 uh -huh. donde el libro te invita a intentar escribir y describir de lo que para tu alma es la única cosa a la que tú quieres consagradamente vivir. Y en aquel momento escribí lo siguiente. Mi única cosa es ser, al más alto grado posible siempre, un poeta maestro de las eficacias simbólicas para el cultivo y la transformación incesante de la vida interior, la causa de la trascendencia del egoísmo y la promoción de forma activa, de formas activas evolucionadas del ser en mí, en otro, en toda vida, en el pluriverso, siempre hacia el amor y siempre desde él. Cerramos en este momento nuestro encuentro regocijados revestidos también de ese vestido de cuerpo, con la mirada puesta en ese punto de horizonte de intersección entre el tiempo y lo que no es el tiempo, entre el espacio y lo que es la ninguna parte de todas partes, el centro de lo visionario, el descenso imaginal a nuestro mundo que nuestro amor hace posible como una apertura en el centro de nuestro ser, como una fuente que se abre para recibir agradecidamente toda la fuerza de transformación, toda la fuerza de trascendencia que nos hace capaces en un mundo que parece determinado y que nos determina, nos hace capaces del milagro de la experiencia de la libertad, del milagro de la experiencia del perdón, del milagro de la experiencia visionaria y del milagro de la verdadera experiencia integrada que unifica lo diverso y diversifica lo uno sin fracturarlo todo en una unidad indivisible
1: Amén Me vino a mente la libertad de los hijos de Dios La libertad de los hijos de Dios. Gracias
0: hermanos por este momento que para bien sea de todo ser audiente del presente y del futuro, de todo lo visible y lo invisible y hasta de lo antepasado que nos haya acompañado en este momento de amor y de conocimiento.